0: 1947-ben két évvel a hatalmak kapitulációja után a világ újrafelosztásának és a hidegháború hajnalán a szemben álló hatalmak mindent elkövettek, hogy befolyásukat és katonai fölényüket mindinkább kiterjesszék. Az amerikai atombomba ekkor már valóság volt, a szovjet kutatások pedig célegyenesben voltak, bajós vetve a II. világháború szörnyűségét elszenvedő átlag emberek feje fölé. Csak hogy a nagyhatalmak nem álltak meg a fegyverfejlesztéseknél, a korábban soha nem látott kémhálózatok kiépítésén és a gazdasági hadviselésen túl, a katonák álló képességét is javítani kellett, megalkotva a tökéletes gyilkológépeket. A háborús során az amerikaiak és a nácik is használtak különféle szereket, hogy a katonái kéberségét és teljesítő képességét a végletekig kitolják. A Szovjetunió vezetése azonban még tovább ment ennél, és tudósaik segítségével egy egészen horrorisztikus kísérletbe kezdtek egy Moszkvához közeli, szupertitkos katonai létesítményben, a rettegett vörös hadsereg ébertekintete mellett. Nagyszüleinkben és détszüleinkben még élénken élhetnek azok a borzalmas emlékek, amiket a Magyarországon által szovjet hadsereg művelt a lakossággal, beleértve a több százzer megerőszakolt nőt és a Malenki robotra elhúrcolt honfitársainkat. A kommunisták azonban nem csak külföldön rendeztek véres tisztogatásokat, a paranóia sztáli nökle bárkire lecsaphatott. Az illető pedig könnyen az állam ellenségévé, kapitalista besúgóvá, a munkásmozgalom ügyének árulójává válhatott. 1930 és 53 között 18 millió embert vittek el a gulágra. ezeknek az embereknek az élete pedig nem sokat ért a rezsim számára. 1947-ben a kutatások kezdetén így adta magát a lehetőség, hogy ezek közül az értéktelennek tartott politikai elítéltekből válasszák ki a tesztalanyokat. Őt máig ismeretlen ember jutotta arra a sorsra, hogy a kegyetlen szovjet alvás kísérletben vegyenek részt. Egy hermetikusan lezárt, az öt ember számára mindenképpen kisméretű gázkamrába kísérték őket, ahonnan az árt ajtón kívül nem volt más kiárat. Az falakra 10 centi vastag, körüllakú üvegablakokat építettek be, lévén biztonsági kamerák ekkor még nem voltak, csak így tudták ellenőrizni a bent lévőket. Az elítélteknek matrac és ágynemi nélküli táborjágyakat tettek be, illetve nagyon sok könyvet, hogy valamivel el tudják ütni az időt, valamint volt oda bent egy WC és a csapból is jaható víz folyt. Ugyanakkor a szovjet kutatók szándékosan nem raktak be annyi élelmet, ami mind az ötük számára elég lehet a kísérlet tervezett 30 napjára. Az öt ismeretlen egyetlen kommunikációs lehetősége a külvilággal pedig néhány, az ablakokhoz szerelt mikrofon volt, amiknek a másik végén természetesen csak a tudósok voltak, akik azt akarták megtudni, hogy a szellőzőkön beengedett élénkítő hatású gázzal képesek-e ébren tartani 30 napon keresztül a rabokat. A jutalmuk az lett volna, hogy aki kibírja, az szabadon engedik, de természetesen ez csak átverés volt. A kutatók folyamatosan figyelték a benti beszélgetéseket, amik érdekes módon az idő múlásával egyre sütétebb tónust vettek. Az első két nap hétköznapi témái után a páciensek ugyanis a múltjukban történt, egyre súlyos bodó tragédiákról és traumatikus eseményekről kezdtek el beszélni, amiknek a csúcspontja a negyedik nap volt, amikor szinte már csak a halálról beszéltek. Az ötödik napon, tehát amikor már több mint száz órája voltak ébren, furcsa változás állt be a viselkedésükben. Az öt kísérleti alany előbb a zárka körülményeire kezdett el panaszkodni, majd a nap folyamán egyre erősödően paranoiásak lettek. Ugye, mint említettem, aki választottak, mint politikai foglyok voltak, akik a mindenhová beszivárgott szovjet kémelhárítás, hírszerzés és besúgó hálózat áldozatai voltak. Ez a sorsukat tekintve tragikus tapasztalat tört fel bennük az ötödik napon, amikor a velük bent lévő társaikkal is abbahagyták a kommunikációt, mert attól féltek, hogy ők is besúgók. A nap folyamán nem beszéltek már egymással, csak a kis ablakokhoz szerelt mikrofonokba suttogtak úgy, hogy a többiek ne hallhassák. Érdekes módon mindegyik páciens arra számított, hogy elnyerheti a kísérletvezetőinek a bizalmát, ha árulkodni kezd a többiekről. A tudósok sem teljesen értették, hogy mi váltottak ki ezt a hirtelen változást a viselkedésükben. Ráadásul mind ötüknél egyszerre így végül arra jutottak, hogy véletlenül a kísérleti gázállat a háttérben. Eltelt újabb négy nap, és az aranyok viselkedése ez alatt kevés változást mutatott. Míg nem a kilencediken elkezdődött az igazi űrület. Az egyik elítélt egyszer csak fogta magát, és faltól falig elkezdett űrült módjára rohanni megállás nélkül, miközben torka szakadtából üvöltözött. Mindez három órán keresztül ment folyamatosan, az illető még folytatta is volna a kiabálást, de ekkor már elment a hangja. Sőt, innentől kezdve már megszólalni sem nagyon bírt. A legtöbb, ami kijött belőle, egy nagyon halk nyikorgó hang volt. A tudósok szerint a páciensnek konkrétan elszakadhattak a hangszálai a három órás őrület alatt. Viszont a legérdekesebb még ezen felül is az volt, hogy miképpen reagált a többi raba szélsőséges viselkedésre. Furcsa módon sehogy sem reagáltak, a rohangáló őrültet nem állították le, inkább közben és utána is folytatták a suttogást a mikrofonba. Történt ez még mindig a kilencedik napon. Pár órával később azonban a bent lévők közül a második embernél is a Cérna, és ugyanúgy elkezdett felalá rohangálni, illetve falrepesztően horrorisztikusan ordibálni, ahogyan az előző társa is. Közben másik két elítélt maga köré gyűjtötte az összes könyvet, amit csak találtak. Elkezdték kitépni az oldalaikat, bekenték azokat a saját ürülékükkel, majd kiragasztották a falakra és az üvegablakokra is. Amikor az utolsó kis réseket is lefették az ablakokon, a suttogások és az ordítozás is hirtelen abban maradt. A tudósok innentől kezdve nem láthatták a bentieket ami legalább ilyen félelmetes volt, hogy három nap elteltével sem hallottak semmilyen bentről érkező hangot, ami rendkívül furcsa úgy, hogy öt ember is oda bent van. A levegő használat alapján szinte biztosak voltak abban, hogy mindannyian életben vannak még. Sőt, nem csak hogy életben vannak, de az értékek alapján annyi levegőt és kísérleti gázt használnak el, mintha öt ember egyszerre végezne valamilyen nagyon megerültető testmozgást. Senki nem értette, hogy mi zajlik oda bent. A tizennegyedik napon végül elszánták magukat és olyat tettek, amit egyébként nem terveztek. Beszóltak araboknak, hogy kinyitják a kamera ajtaját, hogy megvizsgálják a mikrofonokat. Egészen pontosan ezt mondták be. Figyelem, kinyitjuk a kamrát, hogy letesztelhessük a mikrofonokat. Lépjenek hátra az ajtótól és feküdjenek a földre arccal lefelé, különben fegyvert fogunk használni. Ha együtt működnek, az egyiküket szabadon engedjük. Azt szerették volna elérni a tudósok, hogy valamilyen reakciót provokáljanak ki a bentiektől, de egy ideig semmilyen válasz nem érkezett. Majd egyszer csak egy halk kis nyugodt hangot hallottak, és mindössze egy mondatot mondott. Nem akarunk többé szabadok lenni. Az orvosok teljesen le voltak döbbenve, de ugyanígy a kutatást finanszírozó vörös hadsereg képviselői is. Hatalmas feszekedés vette kezdetét, hogy mit kellene most tenni, de végül győzött a fegyverek és a pénz szava, így a 15. napon éjfélkor felnyitották a kamrát. A kísérleti gázt kiszívták a szellőzőkön keresztül, és a helyére tiszta levegőt engedtek be. Érdekes módon, amikor a bentiek tüdejét megtöltötte a levegő, hárman azonnal a mikrofonokhoz mentek, és jaj veszékelve könyörögni kezdtek az orvosoknak, hogy engedjék vissza a kísérleti gázt, ami már 15 napja tartotta őket ébren. Ekkor katonák tépték fel az ajtót és rontottak be az elítéltek közé, de amit ott láttak, minden képzeletüket múlta. Az öt férfi közül már csak négyen voltak életben, legalábbis biológiai értelemben, meg 15 nap után a testük és az elméjük is egészen elkorcsosult. Az ötödik napot követő ételadagokhoz a dagokhoz például hozzá sem nyúltak. A kamra közepén lévő vízelvezető nyílás el volt tömítve, a kiengedett vízek korra már 10 centi magasan gyűlt össze a badlón. A katonák le akarták engedni a fertőzött és koszos vizet, de csak akkor vették észre, hogy mivel tömítették el a nyílást. Az egyik ők sorra húzta ki onnan a halott páciens pelkasáról és combjáról leszakított húsdarabokat. Hogy a földet porító folyadéknak mekkora része volt víz, vér és emberi végtermék, azt később sem tudták megállapítani. A négy túlélő egészen rémisztő állapotban volt, az orvosok szerint az ő testükről is bőrt és húsz szakítottak le. Azért használtam a leszakított szót, mert a nyomok alapján kézzel követték el a csonkítást, nem pedig foggal, tehát nem kiharapták. A sebek elhelyezkedéséből pedig arra következtettek, hogy a páciensek saját maguknak csinálták. Mind a négyüknek hiányzott több belső szerve is, ugyanakkor a szív és a tüdő a helyén volt, ám utóbbi a szövetek hiánya miatt kilátszódott a testből. A katonák ekkor kirohantak a kamrából és nem voltak hajlandóak visszamenni az elítéltek eltávolítására, miközben azok folyamatosan ordibálták, hogy zárják őket vissza és engedjék ki megint a gázt. A zombikra emlékeztető rabokat végül nekiláttak erővel elszállítani, azonban azokban még így is volt annyi erő, hogy rátámadjanak a katonákra, akik közül az egyiknek a torkát támadták meg és aki bele is halt a sérüléseibe. Egy másiknak a nemi szervét és a combját vették célba, ahol súlyosan roncsolták az izomzatot és az ereket is, totális káosz volt. Ezen a két áldozaton túl még öt másik katona halt meg a következő hetekben, mindannyian öngyilkosok lettek. Az egyik teljesen megőrült alanyt, az orvosoknak sem sikerült leszedálni. Rengeteg gyógyszert adtak be neki, de csak nem nyugodott le. Az egyik doktornak a karját és a bordáját is eltörte. A beszámolók szerint ezután a földre került, ahol utolsó erejével, bár már megtámadni senkit sem tudott, még így is azt kiabálta folyamatosan, hogy többet, gondolva ezzel a kísérleti gázra. A férfi szíve olyan három perc vergődés után megadta magát, a hangja pedig lassan elcsendesült. A megmaradt három túlélőt katonai kórházba vitték, közülük kettőnek működtek még a hangszálai, de azok továbbra is csak a gázért könyörögtek, mert attól féltek, hogy ha elalszanak, többé már nem ébrednek fel. A legsúlyosabban csonkolt rabot nekiálltak megoperálni, hogy visszahelyezzék a kilógó szerveit. Ám a szervezete nem reagált az altatóra, ezért folyamatosan emeltek a dózison, miközben többször a magát a rögzítőkből. Végül nagy nehezen sikerült elaltatni, azonban nem sokkal később megállt a szíve, a szemei lecsukódtak és többé már nem ébredt fel. A következő túlélő, aki a kísérlet során először kezdett ordibálni és felalá rohangálni a kamarában, nem tudott semmilyen hangot kiadni magából, a hangszálai teljesen tönkre mentek. Amikor az altatógázt a közelébe vitték, vadul elkezdte rázni a fejét, végül arra jutott a személyzet, hogy ébren bűtik meg, azonban a férfi semmire sem reagált a hatórás beavatkozás alatt, mintha semmit sem érzett volna. Az egyik a lára rébült nővér arról beszélt később, hogy amikor időnként összetalálkozott a tekintete az elítéltel, az minden egyes alkalommal félelmetesen visszamosolygott rá. A műtét végén a férfi őrült sihállásba kezdett, de beszélni nem tudott. Ezért az egyik orvos egy tollat és papírt adott neki, hogy írja le, mit akar. De az csak annyit firkantott, hogy vágjátok tovább. De most figyelj, ekkor ketten voltak még életben, és az archívumok kicsit zavarosak ezen a ponton. Más beszámolók ugyanis arról írnak, hogy mindkettőjüket altatás nélkül operálták meg. Viszont az orvosok képtelenek voltak bármit is csinálni, ugyanis a két páciens folyamatosan és hangosan. Végül fele más sikerrel, de be tudták gyógyszerezni őket. Ugyanakkor a szemükkel végig az orvosokat követték, majd szabadulni is megpróbáltak. A műtőből egy elkülönítő szobába vitték őket, hogy kitalálják, mit csináljanak velük. Az orvosok félve a szovjet hatóságok haragjától a félre sikerült kísérlet miatt az eutanáziára szavaztak. Azonban a rangidős katona tovább akarta vinni a kísérletet, hogy megnézzék, mi történik, ha visszakapják a gázt. A doktorok hevesen ellenezték az ötletet, de a döntés nem az ő kezükben volt. A túlélőket és a kamrát is elkezdték előkészíteni a második körre. A két férfit lekötözve vitték vissza a lefertőtlenített zárkába, és szép lassan elkezdték visszaengedni a gázt. Ekkor már nagyon nehezükre esett ébren maradni, ezért amikor ismét betöltötte a tüdejüket a kísérleti anyag, rögtön megnyugodtak. Az egyik ők hangosan ümmögni és dúdolni kezdett valamit, közben pedig a lábával szórakozott, ide-oda rakosgatta. A másik egy pár nap fölött tartotta a fejét, és gyors pislogásba kezdett. Az orvosok a légzésükön kívül az agy működésüket is folyamatosan figyelték, az pedig nagy meglepetésre szinte teljesen normális értékeket mutatott. Néha azonban a pislogósnál szélsőséges kihagyásokat észleltek a kutatók, mintha időnként is egy kis időre beállna nála az agyhalál, majd vissza normál állapotba. Nem sokkal később azonban a férfi feje ráhullott a párnára, a szemei lecsukódtak, az agy működése leállt, a szíve pedig megszűnt dobogni, így már csak egy volt életben. A rangidős tiszt ekkor parancsot adott, hogy a kutatókkal és a páciensekkel együtt zárják le a kamrát örökre, mire az egyik halálra rémült orvos fegyvert ragadott és lelőtte a tisztet, majd a megmaradt páciens felé fordult és fejbe lőtte. Hogy mi történt ezután, arról semmilyen információ nem maradt fenn, de vélhetően vagy minden nyomot eltüntettek, vagy teljesen megsemmisítették a kutatás helyszínét. Amit viszont sikerként könyveltek el a szovjetek, hogy az alanyok elképesztő erőre tettek szert, nem hatottak rájuk más gyógyszerek és gázok, életben maradtak annak ellenére, hogy belső szerveik hiányoztak, és persze ébren is tudtak maradni akár meddig, a halálokat csak az okozta, hogy nem jutottak kísérleti anyaghoz és elaludtak. Nagyjából ezt a történetet egy Jorin Szóda nevű felhasználó töltötte fel még 2010 augusztusában egy creepypasta oldalra. A személyazonossága azóta sem ismert, de fontos tudni, hogy ez egy kitalált horror történet. Én magam helyenként kiegészítettem, mert az eredeti történet van logikai hibákkal, de a kínosan béna részeket is kivettem. Az orosz alvás kísérlet egyébként az egyik legismertebb internetes horror történet, ami számos könyvet és filmet inspirált az évek során. Maga a hadász célú teljesítményfokozás egy létező jelenség volt korábban is. A nácik például Pervitin néven adtak metanfetamint a katonáiknak, míg a britek és az amerikaiak a benzodrin-t használták. A Pervitint már a 30-as évektől kezdve lehetett kapni Németországban, de a II. világháborúban például az angliai csatában vetették be nagyon nagy mennyiségben. A becslések szerint a hadműveletben résztvevő katonáknak három hónap alatt mintegy 35 millió tablettát osztottak ki. A britek csak azután kezdték el használni, hogy több német pilótánál is megtalálták a metamfetamint. Azonban az angol 100 verzió kevésbé volt veszélyes a némethez képest. A probléma ezekkel a szerekkel az volt alapvetően, hogy noha akadályozta az alvást, a fáradtságot nem tudta kiiktatni, így amikor a függőséget okozó anyagról lejöttek a katonák, sokszor magateltetlenné váltak. Más kutatók szerint a szövetségesek pusztán hangulatjavítónak használták a szert, ami növelte a katonák elszántságát és moráját. Bizonyára Eisenhower is erre gondolt, amikor az 1942-es észak-afrikai partra szálláskor félmillió Benzedrin tablettát szállítatott a 65 ezer katonájának. Baga a történet, mint említettem, tele van logikai hibákkal. Például az elnevezés, hogy orosznak hívják, miközben a szovjet történelmileg pontosabb lenne, de az áldozatok száma is mindig jönnek ki az eredetiben. Abban például a rangidős tiszt helyett egy xkgb tisztről írnak, miközben 1947-ben még nem így hívták a szervezetet. A szöveg alapján pedig nem egy komoly író szerzeménye, inkább egy középiskolai házi dolgozatra emlékeztet. Az is fontos, hogy a sztorit a 2010-es évek elején éppen a zombi őrület idején fogalmazták meg. És bár, mint előbb említettem, léteztek teljesítményfokozók már a világháború előtt is, ma már inkább egy kínzási módszerként tekintünk az alvás megvonásra.